0: del Partido Socialista, Fidel Espinosa. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Álvaro. Un gusto saludar saludar a todos los televidentes de Canal 3.
0: ¿Cuál es su balance de este cambio de gabinete? Quedaron varios heridos, ¿se pudo hacer mejor? ¿Qué piensa usted?
1: Mira, la verdad que eh, ser comentarista de, de los cambios de gabinete nunca ha sido mi, mi especialidad, pero sí me gustaría señalar de que hay varias cosas que en primer lugar, eh, no, no fueron muy muy positivas. Yo creo que fue un cambio más cosmético que, que de fondo, por, por varias razones. Primero, porque los graves problemas que ha tenido el gobierno del presidente Boric, a pesar incluso en un momento donde subió la encuesta producto de la buena actuación que tuvo en el proceso grave que vivió el país de los incendios... Eh, lamentablemente lo que ocurre es que se da un cambio de gabinete que no involucra y no toca a nadie del comité político, que es el que ha generado los dolores de cabeza para el presidente o sea, es inconcebible que se haya perdido la reforma tributaria y solo le estemos echando la culpa a la derecha, si todo el país sabe que la derecha siempre va a proteger a, 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 lo, a los superricos nunca le, va, le van a gustar las reformas tributarias a la derecha, por lo tanto yo considero que tener cero autocrítica por parte de la ministra Vallejo, de la ministra Uriarte de no reconocer que se cometieron errores de origen en, ...en la derrota... Que se, que, se, ...que se produjo ese día... ...al no tener los votos... Es, ...es no entender absolutamente nada... ...entonces yo creo que desde ese punto de vista... Eh, ...no fue un, un cambio de, de gabinete... ...que le vaya a cambiar el rumbo al gobierno en absoluto... ...y además... ...sacaron entre otros a uno de los ministros... ...que nosotros veíamos como parlamentarios... ...que era de los mejores ministros como el de Obras pública ...que estaba en terreno, era dialogante no tenía nada de soberbia como otros ministros que existen hoy día en el gobierno, entonces por lo tanto ese cambio tampoco nos gustó porque teníamos muchos proyectos en nuestras regiones y él era un, un ministro de obras públicas en terreno que estaba en la región apoyando la descentralización
0: que ha pregonado el gobierno del presidente Boris. Sí, de hecho le voy a preguntar eso, si comparte la visión de la presidenta del PS, que habría sido un error sacar al no solamente al ministro sino que al Partido Liberal con toda la crisis que originó al interior de ese partido, ¿no? que hoy día está muy dolido con el gobierno.
1: Bueno, el Partido Liberal ha sido tremendamente leal con el gobierno del presidente Boris. Entonces, por lo tanto, haber sacado a ese ministro en particular, habiendo otras piezas que pudiesen haberse movido en diferentes carteras, yo considero que fue de verdad negativo. Más allá de que haya sido el Partido Liberal o de otro. Era un ministro que hacía la pega. Lo hacía bien. Era, repito, dialogante, trabajador de terreno, que son las características que tienen que tener ojalá todos los ministros. Ese cambio de lo personal no me gustó en lo absoluto porque en definitiva igual retrasa nuestro trabajo que estamos desarrollando en las regiones con nuestros alcaldes y alcaldesas que, que tenían compromisos que ojalá la nueva ministra que le deseamos suerte sin duda eh, en su ejercicio, en su cargo, cumpla, porque en definitiva o, o más que cumpla, eh, mantenga sus compromisos que, que el ministro de obra pública tenía con los alcaldes y alcaldesas de todo el país porque eso va en la línea obviamente también de los desafíos que tenemos como, como gobierno, eh, pero repito eh, no hay ninguna otra parte del mundo, creo yo, en un gobierno que te, teniendo un problema tan grave como el que vivimos en la semana, que fue la caída de la reforma tributaria. La más importante de, o de los más importantes proyectos y bastiones del gobierno se cae por tres votos y nadie del comité político sufre efectos de ningún tipo. Y yo ahí quiero hacer un, un llamado a lo siguiente, aquí, al presidente, con el mayor de los respetos, no se le va a caer el apellido presidente porque usted llama un parlamentario para arreglar un problema político lo hacía Ricardo Lago, lo hacía nuestra presidenta Bachelet, eh, muchas veces nos llamaron los parlamentarios cuando había un problema para aprobar una ley que estaba muy ajustada aquí le, el gobierno no es cierto que actúa con mucha soberbia en estos temas parece que es, es bajar un escalafón y si va a conversar con sus parlamentarios le pasó con el fiscal nacional en dos oportunidades pero ahí no afectaron a la gente aquí se afecta a la gente porque sin reforma tributaria no tenemos mejora de la PGU no tenemos sí. más viviendas sociales, no podemos mejorar la seguridad pública del país, etc.
0: Sí. Senador, a propósito, la comparación que se hace es con el PPD también, no respecto a un partido que elige ir en listas distintas, separadas, pese a lo que quería el propio presidente, pero que se ve mucho mejor representado en este nuevo gabinete, más robusto incluso. No se premia la lealtad, decía en el Partido Liberal.
1: Mira, yo creo que ver, yo en, eso, en eso discrepo de la gente del Partido Liberal en eso de la lealtades no, pero la lealtad se mide con los votos. A mí muchas veces me han tratado de sido desleal con el gobierno y vean mis votaciones. El 99% de mis votos han sido a favor de los proyectos que ha presentado el presidente.
0: Los leal han sido
1: otros, de su propio gobierno que incluso han votado en contra de los estados de excepción. Yo creo que la lealtad no se mide por ir en una lista u otra. Yo le tengo mucho respeto al PPD. Lo que hizo el PPD en su momento cuando tomó la decisión de, de una u otra manera de ir en una lista independiente, separada, en este proceso constituyente que es tan importante para Chile, es una decisión que dignifica su labor como partido. Es un partido que dice, ¿sabe qué?, Aquí nos han ninguneado, aquí nos han tratado de superioridad moral. ¿Cómo podemos ir en la misma lista? Yo estoy todavía sentido con mi propio partido porque creo que cometió un error de no de habernos separado del PPD y de los radicales que conformamos el ala fuerte del ¿no socialismo democrático dentro de este gobierno.
0: A propósito de la reforma tributaria, ya usted ha planteado algunas cosas, pero ¿qué pasó? ¿El gobierno no hizo bien la pega? ¿De quién es la culpa? ¿Las expresa en este caso?
1: A ver, le voy a dar solo un ejemplo. Disculpe que lo personifique, pero quiero solo demostrar con este ejemplo que un presidente cuando tiene problemas tiene que involucrarse directamente. Y no se le va a caer el apellido, repito, porque lo haga. El año 2007, la reforma más importante, de Michelle Bachelet, era la, su reforma no a las pensiones. Eh, le faltaban votos, le faltaba un voto. Yo tuve un accidente como parlamentario un día domingo, trabajando en el sector de estaquilla, en Los Muermos, y la propia presidenta se preocupó de llamarme el día martes para preguntarme por mi salud, pero también para preguntarme si iba a estar apto o no el día jueves para llegar a votar. Porque si yo no hubiera estado apto, hubiera tenido que buscar otro voto seguramente en otro sector político, eh, de la oposición. O sea, ¿qué quiero decir con este ejemplo? No es por personificarlo en lo que me ocurrió a mí, sino que quiero decir con eso que la propia presidenta se preocupaba y si había un problema político porque los ministros le dijeron hay un problema político, falta un voto. Eso es lo, que, lo mismo tiene que ocurrir en todo gobierno, esto no está ocurriendo, aquí no cuentan los votos. Actúan con tanta soberbia, la ministra Uriarte y la ministra Tobá, que creen que ya nosotros tomamos una... ...un grupo de, buzón, de de parlamentarios buzones... ...que tenemos que ir a apretar el botón verde... ...y votar a favor de lo que dice el gobierno... ...pero sin siquiera consultarte... ...le pasó, repito, con el fiscal nacional... ...tuvimos dos intentos fallidos... ...para elegir al fiscal nacional... ...y vuelvo a repetir lo que decía recién Álvaro... ...en esa votación no se afectó a los chilenos y chilenas... ...en las dos veces que se perdió... Sí. ...porque ya hay un fiscal nacional que está haciendo el trabajo... ...pero sí ahora, la reforma tributaria era fundamental... ...ellos, también... ...es inconcebible que tres parlamentarias... ...estando en el Congreso... ...tres parlamentarias mujeres estando en el Congreso, cuando la reforma tributaria a quienes más favorece a las mujeres chilenas no hayan votado, se hayan ido de la sala porque tenían un problema con un ministro eso no, no puede ocurrir, a nosotros se nos paga para ir a, para trabajar por la gente para estar en el Congreso para ir a votar, ese es el trabajo que tenemos que desarrollar los parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿Trabajo? y ese error tampoco tampoco lo pudo, lo supo predecir el gobierno, ¿Cómo, sí. cómo las ministras no iban a saber de que tenían este impasse y hubieran logrado que el propio Presidente incluso hubiera llamado a las parlamentarias para decirle que esa acción iba a significar la caída de la reforma tributaria, que hoy día está cuesta arriba porque reingresarla por el Senado significa tener dos tercios. Tú lo sabes, Álvaro, que, que no, no es mayoría simple, son dos tercios que se requiere sí. es decir ocho votos más que no tenemos.
0: A propósito de eso, ¿qué debe hacer el gobierno ahora? Eh, hablo, se habla de un proyecto nuevo, intentar una negociación en el Senado. Sabemos que necesitan dos tercios, que no los tiene por ningún lado. ¿Qué debería hacer el gobierno?
1: yo creo que los chilenos y chilenas no pueden esperar un año más que ingrese una nueva reforma tributaria por la Cámara de Diputados porque eso ya es inconcebible los chilenos la están pasando mal se requiere una reforma tributaria que, que, que potencie a nuestros vecinos, vecinos nuestros adultos mayores, que, que, que apoya a las regiones, por lo tanto van a tener que reingresar el proyecto por el Senado, con una buena negociación que implique obviamente los puntos centrales que si, signifiquen mejorar la calidad de vida de nuestra gente, yo creo que la derecha tampoco podrá oponerse porque ahí van a quedar al descubierto una vez más a que si hay una buena negociación en el Senado, se pueden obtener los votos para alcanzar los dos tercios que se requieren, y esa nueva y, esa nueva y buena reforma tiene que significar, obviamente, eh, que no se echen abajo los puntos centrales que tenía esta, y que van en beneficio de la, de la gente. Yo creo que, repito, repito lo que digo, o sea, es inconcebible que siquiera algunos piensen que esto puede esperar 12 meses más, porque la gente necesita apoyo ahora, urgentes.
0: Bien, Senador Fidel Espinosa, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias a usted, Álvaro. Que esté muy bien.